0: Мене звуть Тарас Ібрагімов, я журналіст Суспільного, а це наш новий подкаст «Відбій тривоги». Його задам дуже простий. Я запрошую до розмови цікавих мені людей, і ми разом намагаємося зрозуміти, як нам всім жити в умовах війни. Не просто жити, а ще працювати, творити, відпочивати, підтримувати один одного і за можливості бути корисним. І це завжди така дилема, як представити дуже відомого гостя, тому дивіться, що я придумав. Якби мені сказали, що, Тарасе, відбушися від усіх людей в інстаграмі, з якими ти стежиш, і залиш тільки одну людину, то це був би Сергій Майдубо, український ілюстратор світового масштабу. Сергій, привіт. Вітання, Тарас. Дякую, що прийшов, знайшов час, можливість долучитися до взмов. Дякую за запрошення. Дивись, розкажи, почнемо з 24 лютого, розкажи свою історію. Я, як і всі кияни, прокинувся
1: від вибухів. півхвилини. сподівався, що це щось. В мене сильно пересохло в роті, сильно підскочив пульс. Я лежав і слухав своє серце, сигналки, які спрацювали скрізь, і... Сирени й вибухи. Але найбільше мене стурбувало, ну, підняло якусь хвилю страху в мені. Те, що почали звідусіль з усіх дворів виїжджати машини дуже швидко, ледве не стикаючись в арках. Донька спала. Я вирішив не будити її, аби дати їй поспати, бо день для неї явно буде важкий. І цей час я ходив по темній хаті, Брав якісь речі в руки беззмістовно, ставив їх на місце, брав в руки склянки, ставив їх на місце, і здається, розвалився в якийсь момент. Кабіна розпалася. Потім, щоб вона зібралась, треба було кілька годин.
0: Як потім твій день тривав? Ну тобто, які рішення ти приймав? А,
1: спершу ми з моєю колишньою дружиною вирішили віддати мою доньку з батьками до Львова і з їхньою малою дитиною з племінницею. І я пам'ятаю, що на Дружбі народів я стояв і спостерігав трафік, який несеться з Києва. І все було добре, якось в той момент не було в мене паніки, але я помічав, що люди на взводі, у всіх перелякані очі, і всі щось шукають, дуже напружені. І я подумав, добре, що я в непоганому стані і нікуди не збираюсь бігти і там евакуюватись і був такий чувак який побіг через всі смуги на дружбі народів через скільки там три і три через шість смуг з якимись криками він щось комусь кричав на той бік я пам'ятаю що це був той епізод після якого люди поряд почали ще більше метушитись ну тобто от поведінка однієї людини як епіцентр від каменя в воді бух Панікою заражає людей. Хтось одразу побіг в перехід. Тобто це спричинило якийсь вибух хвилювання в суспільстві. Донька поїхала і мені дуже сильно полегшало. Ми з дружиною зрозуміли, що вона поживе з дівчатами, зі своїми подружками, а я до друга поїхав. Бо коли я повернувся в, до себе в квартиру, там все було якесь чуже і мертве. Мені стало незатишно. Дві години пройшло, а я дивлюсь, що всі ці меблі, підлога, не знаю, освітлення, все якесь... Ну, як покійник. Насправді, щось таке неприємне. То я швидко зібрав, покидав речі в рюкзак і поїхав до друга на поділ. І далі ми там... Перший день, я пам'ятаю, що ми були в ступорі, але з другого дня ми всією компанією пішли, здали кров і почали брати якісь замовлення в Телеграмі на доставку якихось продуктів, там, керіматів, щось таке. Бо в мене була машина подружки, і я згадав, що я вмію водити. Колись там в колесі за кермом. І займався тим, що їздив з точки А в точку Б,
0: переважно Слухай, як ти пояснюєш собі цей всплеск пасіонарності буквально в перший день? Тому що е, моя мама, яка, людина, яка завжди думає тільки от про себе, сім'ю, і її життя завершується от будинком і сім'єю. І вона з перших днів почала волонтерити. У нас на Волині, в маленькому містечку, вона там плела, плела сітки для військових. І для мене це було якимось шоком. Моя мама волонтерич теж щось розвозить.
1: Моя мама також пила сітки і ліпила вареники в Троскавці. Я думаю, з третього дня, як вони переїхали на Захід з татом, мені здається, що для мене працює таке, що я, ну, навіщо все буде, якщо, якщо ми все втратимо. То тут спершу треба захистити своє все, а потім вже займатися особистими потребами. Бо якщо не захищати, то потреби ти свої не реалізуєш. У ну, мене таке розуміння практичне доволі.
0: А для тебе було зрозумілим чи очевидним, чи очікуваним повномасштабне вторгнення Росії до України?
1: І ще в січні я з донькою був в Карпатах і думав, як би мені встигнути повернутися, би воно не почалось завтра? Тобто я тривалий час живий з тим, що воно завтра або післязавтра. Але з 20 лютого, чи там з якого загострення на Донбасі почалось, то я зрозумів, що це вже почалось, уже, уже почалась широкомасштабна фаза агресії. Я пам'ятаю, що я дні за 4-5 за дзвонився з друзями, спитав, що ми робимо, як ми зустрічаємося. якщо немає зв'язку, набрав води, так я чекав, ну, але все одно злякався
0: вранці. А на чому ці думки і розуміння того, що війна буде, базувалися? На тому, що ти читав новини, звіти американської розвідки, міжнародної розвідки, чи це просто ти добре знаєш історію українську, чи це інтуїція?
1: Я думаю, що це найнецікавіша відповідь, що це все в комплексі. Ну, в сенсі, я розумію, що війна триває, що завдання, не хочу навіть прізвище це називати, завдання цієї істоти, цієї потвори знищити Україну, поки воно буде там сидіти в своєму кріслі, спокою не буде.
0: Ти розказав про те, що ти сів за авто і не керував авто вже тривалий час, і це теж, напевно, якийсь такий крок подолати себе, свої якісь, напевно, внутрішні переживання, бар'єри, з кров'ю були
1: переживання і бар'єри. Я ніколи в житті не здавав крові. думав, боже, як це страшно. І декілька разів хотів до Ліни балбік піти в середивих матдєд. І я себе тішив думкою, що колись я це зроблю. Насправді це для мене як запломбувати зуб. <різь> Можна робити це 20 років. <різь> Може і більше. То в мене більше до цього було щось, якась тривога, ніж до машини. Версіви поїхав. А з кров'ю також вийшло так, що якось не виходило злякатись. Я прийшов, всі друзі мої також пішли по черзі, щось заповнили. Це так просто вийшло, так приємно. Оцей бар'єр. Якщо про бар'єри казати, то це для мене було руйнування бар'єру. Я вже другий раз це зробив.
0: Тепер здам третій. третій. І третій місяць війни, і ти здаєш кров. І що тобі допомагає адаптуватися? Як ти адаптуєшся до реальності, в якій тепер щодня війна?
1: Напевно, щиро буде відповідь випадати в якісь справи, які не пов'язані з війною. Ну, так чи інакше пов'язане все, і робота в тому числі. Ну, але можна побігати, можна поспілкуватись з другом, можна хі-хі-ха-ха, тому що це дуже перезаряджає. Можна дзвінок близьким, відеодзвінок, під час якого головне не зірватися знову в тему обговорення війни, інакше це не допоможе. Ну і дуже сильно надихає відчуття власної корисності для, для країни, дуже масштабно сказати. Я от не відчуваю цього. Mm. Якось пласко і звучить, і розуміється. Але коли в тебе є зв'язок з конкретними військовими, ти закриваєш якусь конкретну потребу конкретної людини, то відростають маленькі крильці позаду, почуваєшся прекрасно.
0: Так, 100%. 100%. 100%. Сергій, давай поговоримо трошки про тебе. Ти сам з Донецька. Розкажи про це більше. Які спогади в тебе залишились про це місто? З останнього спогаду я почну.
1: Давай. Це був квітень 2014 року. Я приїхав в гості до батьків. Ми були на бульварі Пушкіна і пили каву в львівській майстерні шоколаду, бо це був єдиний заклад обслуговує українською в Донецьку я пишався тим. І кожного разу, коли я приходив, я приходив їх підтримати. І приводив туди батьків, тата. Я пам'ятаю, що ми пили каву і дивились, як по бульвару Пушкіна йдуть е, вздовж. Е, я там виріс прямо в центрі міста, і мені ці місця дуже такі близькі були. І по ньому йдуть якісь е, немісцеві люди в дивному одязі, голі по пояс, свистять і несуть аквафреш. я бачу, що вони не місцеві, що вони завезені, бо вони питали в нас та, там, де вокзал, все таке. І ну, це мій такий найбільш яскравий, на жаль, спогад про Донецьк. Решта пов'язана, я думаю, з дитинством. А з дорослих спогадів оцей, як я бачив, як все це розгортається, оцей сепаратістський двіж прямо на моїх очах. Я пам'ятаю, що ми пішли з татом на площу Леніна в центр подивитись, для чого вони там збираються. Я побачив, що це реально шабаш, як оце в Криму було, коли там бабка якась кричала «президент міра». Всі такі екзальтовані люди. Ну єдине на що я спромігся це крикнути Слава Україні там на площі. Wow. Люди подивились дивно, не зрозуміли, подумали, що може сюди увірвався якийсь правий сектор. Ну
0: і все, і прийшлося йти звідти. Для тебе це обійшлось нормально. А, чи залишаються в тебе там близькі люди, чи ти підтримуєш ними зв'язок? Бо це, я думаю, цікава і драматична так. історія. Я не Но, знаю її подробиць, і... але мені здається, що зараз це цікаво було б почути.
1: В мене лишаються там дідусь і бабуся. Вони в Донецьку, в центрі міста. В 2015 році в нас обривалося спілкування в родині. Вийшла, як сказати, ціннісна суперечка. І вона ще була пов'язана з втратою з іншої сторони родини дідуся мого іншого. І через це от все, що накопичувалося, напруга оця, вона через цей тригер виплеснулася. Всі винуваті, ті там винуваті, ті тут. І так ну, неприємна сімейна сварка. Але вилізли цінності. Різні платформи, на яких стоять мої дідуся, бабуся, і мої тато, мама, я, сестра. І... Я думаю, в 15-му році ми повністю розірвали з ними спілкування. В 17-му році я вже подзвонив дідусею, бо я подумав, що вони старенькі, йому зараз 94 роки. Ну, я так поставився до того, що треба пробачити і спілкуватись, бо реально вони дуже старі. І я дуже люблю свого дідуся. Він мені прям другом був тривалий час. Дідусь такий помірний, якби він переживає драму і вважає, це розповсюджена точка зору, що всі винуваті, кожен по-своєму, а бабуся екзальтована в мене в інший край. То вона мені подзвонила 24-го і так зі мною поговорила, що було дуже неприємно. Це був останній дзвінок, і я не думаю, що ми більше будемо знову коли спілкуватися з саме з бабусією, на жаль.
0: Дякую, що ти поділився цією історією, насправді. Слухай, в подкасті Андрія Сусленка, як ти думаєш, він спитав, як тобі вдається так гарно виглядати в сорок і ти 2. в 42, вже так. І ти відповів, що це все генетика і що ти дуже схожий на свого дідуся, про якого ти от розповідаєш, і що він гарно виглядав у молодості. Давай поговоримо про іншу генетику. Ти твій батько художник. А мама архітекторка. І я коли це прочитав в одному з твоїх інтерв'ю, я таки подумав: "Ну все, тепер це зрозуміло, все склалося". розкажи, це вплинуло на тебе як на ілюстратора?
1: В мого тата економічна освіта, і в мене економічна освіта, і ми навіть в одному вище навчались, в Інституті торгівлі імені Туган Бароновського. Уже це університет був, коли я там навчався. То в тата те, що він художник, це було його покликання. Освіта в нього була інша, Він і працював економістом в напівкримінальних структурах. Там це все якісь якісь діла. Щось там продати наліво якесь судно з металом, щось по якихось документах. ну таке, щось там. Може, можливо, це називається словом «мутіть». А мама була архітекторкою за освітою, але закінчила в Херсоні щось архітектурне і працювала в художньому комбінаті, займалась летерингом. Тобто вона архітекторка, але фактично її сфера заняття летеринг і великі. Якісь... Це не були оголошення, це були якісь, ем, я думаю, технічні інструкції, які вивішуються, можуть вивішуватись десь. І в нас вдома були пензелі, фарби, тампони з паралону, щоб тампонувати ці всі летеринги, трафаретів. Е, я бував у мами і в тата на роботі, вони разом працювали в тому комбінаті. Якийсь художній, але прив'язаний до шахт чи до гірської справи. Угу. Уже не згадаю, що це таке було. Але мене приваблювало, як там все виглядає, що там великий аркуш. Мені подобалось саме середовище, в якому це все відбувалося. Ну, і плюс ми з татом малювали все дитинство. Думаю, що так. Тобто це доволі така логічна, класична історія. Абсолютно логічна, так. Ну, я ще ботанікою намагався займатися. Вирощувався там якісь кактуси і ще щось. Але ботаніком я не став. Хіба що тільки за складом характеру.
0: Слухай, а що тебе, хто тебе з українських художників, напрямків в українському мистецтві надихав, мабуть, на самому початку твоєї кар'єри? Тому що зараз можна зайти до тебе, знову ж таки, в підписки в Інстаграмі, подивитися, кого фоловиш ти. І я розумію, що це, типу, твої колеги з інших країн чи українські так. ілюстратори, і тут доволі логічно. А де ви такі, твого стилю в ілюстрації? Ти маєш на увазі саме українських художників, які так, на от, початку... Можливо, не, не художників, а, можливо, просто от людей з українського мистецтва, які тебе надихали, архітектор, можливо. Мені дуже подобались
1: роботи Архіпенка. Архіпенко, Малявин, Пімоненко, Богомазов, ну і якщо про початок говорити, то це все. І, і Примаченко, і Ганна Собачка-Шостак. Ганна Собачка-Шостак це взагалі муза.
0: Що думаєш про Анатолія Криволапа?
1: Раніше подобався, от коли якраз я починав дивитись навколо, що не почав малювати з прицілом. Так, можна сказати, що я не почав малювати більше глибоко і більше професійно. Десь я натрапив на роботи Криволапа і подивився, і мені на той момент дуже сподобалося. Лаконізм всім подобається. В нього майже в нього українське світосприйняття і японське вміння хайку за одну лінію, жовту на синьому, сказати все, що він хоче.
0: Є одне дуже класне інтерв'ю, де він його знімають у студії, в нього вдома, він живе за Києвом. Так, знаю, в селі. В селі. І це теж така особлива магія, те що він відлюдьковатий. І там він малює на землі. Тобто він просто розкладає ці полотна, виливає фарбу і шпателем цю фарбу розмазує по полотну. Круто,
1: круто. Вона так і виглядає. Так, дуже високий рівень
0: ремесництва, як на мій погляд. Ти людина чітка. І...
1: Не факт. Я, я про себе так не сказав. Я дивився Правда.
0: твоє інтерв'ю з Андрієм Сусленком, цей подкаст, як ти думаєш. Ти розповів, що ти любиш речі, які повторюються. Це називається занудна людина. <гум> ну, не знаю, мені здається, це більше про чіткість і про те, що є якась у всьому має бути логіка. Тут спорт, тут особисте життя, тут робота, відпочинок. І мені навіть здається, що Сергій Майдоков такий, так, у мене дві години на прокрастинацію. З 14 до, 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 до 6. Більше Поїхали. так. Як це в тобі Тобі поєднується творчість і чіткість.
1: Мені здається, що коли ти починаєш працювати з іноземними виданнями, то ти не можеш бути в творчому потоці і не дивитись на час, структурований лист і там все таке. Дуже чіткий воркфлоу, коли ти працюєш із закордонними виданнями, і не тільки виданнями, а взагалі замовниками. Бо ілюстрація там – це суворий бізнес, як будь-який бізнес, і в ньому не вийде бути я художник, я так бачу.
0: Слухай, а яке було перше відчуття, одне з перших відчуттів, мабуть, це складно вже пригадати, бо ти дуже давно працюєш, і це теж було б цікаво почути, як так трапилось, що ти Ну, от коли з'явився у публічному просторі Сергій Майдуков, відразу якось склалася картинка, що Сергій Майдуков це український ілюстратор, який працює з міжнародними виданнями. Які в тебе були перші от враження, перші думки, коли тобі прийшло якесь серйозне замовлення від Washington Post? І чи не було в тебе творчого якогось ступору? Ти такий, боже, як його зробити, як його виконати? Здається, перше замовлення від
1: іноземного видання було з Boston Globe, з канадської газети. В мене не було ніякого ступору, Бо я дуже хотів. Це навпаки, якби двері відкрились. Це не те, що вони відкрились, я зупинився. Вони відкрились, і я радісно пішов. І лячно не було? Ні. Ні, був, ман, був мандраж, звісно, і я пам'ятаю ганебну свою позицію, ну, непрофесійну, бо я не вчився професійно малювати. І я пам'ятаю, що для мене було абсолютно нормальним на українському ринку, наприклад, пояснити на початку листа, от починається співпраця, я на початку листа пояснював, якийсь нетривалий час це було, але це було, що я не зможу вам дати скетчі, бо я працюю плямами. В сенсі, я йду через пляму і через колір. А л- лінійне все одно буде виглядати геть по-інакшому, <свят> ніж потім вона наприкінці буде виглядати. Я на... мені здається, я написав таке в Boston Globe. Виникло непорозуміння. Але вони
0: все одно твою ілюстрацію Ну, самого. вони продовжували
1: вони продовжували і сказали, що скетчі треба. <хи> все ж таки, давайте діяти за процедурою.
0: І ти такий, окей, будемо малювати не так, плямами, а будемо лініями. Будемо малювати
1: лініями, так. І з того часу я почав малювати лініями стільки скетчі, скільки треба, і навіть більше.
0: І, ну, які це були враження? Ти, ти мабуть, не знаю, попросив у друзів в Канаді прислати тобі примірник цієї газети чи журналу.
1: Ні? Мені здається, за весь час я один раз міг просити щось мені надіслати, коли щось дуже подобалось. Мені не дуже сподобалась картинка, яку я зробив. Напевно, через це хвилювання, ну, а може і через те, що я недостатньо класний був в той момент, Я пам'ятаю, що все зіпсувало те, що кінцівка вийшла змазаною. Вийшла картинка, я начебто маю бути щасливий, але замість фінансового відділку я спілкувався з арт-директором про гроші. І там щось не проходило, кудись не заходило. Це 2015 рік, іноземний платіж прийняти на свій приватний рахунок було складно. І це все змазало. Все змазало. Весь ефект від цього щастя, він потонув в марудному листуванні про якісь там
0: номери, реквізити. Інакше б вони б з тобою не, не співпрацювали. Але мені цікаво, чи був у тебе такий випадок, коли ти зробив замовлення, і замовник каже, слухайте, ну це якась фігня.
1: Мільйон разів. Серйозно? Ну не мільйон, ну разів п'ять, напевно, таке бувало. І це також було на тому етапі, коли в мене не вистачало професіоналізму, уважніше вчитатись в... технічне завдання. Так, або коли в мене сильно розбігалися ці скетчі першопочаткові з тим, що є потім в фіналі. Але ще був, було важке непорозуміння, оце те, що ми взагалі не зрозуміли, що ти зробив і навіщо, з нідерландським журналом про те, що таке постреволюційний Київ. І в нас зараз директор, якою вийшла дискомунікація, і вона мала дивитись мої скетчі, вона їх не дивилась, бо були вихідні. Ну, а типу, картинку здавати в понеділок, я обрав сам ту ідею, по якій малювати, намалював, вона сказала, це геть взагалі не те. І був навіть якийсь некрасивий лист. В кінці було таке, як всі всралися, називаються. Yeah.
0: І я, і вони. А як змінилось твоє професійне життя з початком війни? Ти малюєш. Не малюєш. Для кого ти малюєш? Я малюю багато. Малюю одночасно для
1: себе і для іноземних видань. І не можу брати замовлення не про війну. Органічно мені зараз не підходить це. Може, я й хотів би, але я не можу малювати не про війну. Немає таких в мене робіт. А на нашому ринку вже з'явились замовлення для краси. Ну так, може, угу. якщо можна висловитися. Я їх якось не можу брати. По кількості, мені здається, що був дуже великий сплеск, коли міжнародні видання дізналися, що а, в Україні є художники ілюстратори то цей пік інтересу і кількості звернень, він, напевно, був всередині березня найвищий, а потім воно спало на той самий рівень, але не на той самий, а на ярус вищий і продовжується рівно. Як я це сприймаю? Для кого ти
0: працюєш, якщо не секрет?
1: Для всіх цих же ж самих ребят. Для Guardian, для WashPost, для New Yorker, для... І німецьке видання якесь ще да І колонку що. веду в Діцайт щотижневу колонку ілюстрації. Но ця обов'язковість вона накладає занудство на цей процес, так чи інак. Тобі треба знайти про що знову сказати в цьому сайті. І на початку війни, коли в Києві були візуальні прикмети війни, протитанкові їжаки, патрулі бетонні блоки, Київ пустий, згоріли автомобілі, то здавалося, що цього просто безодня. Але сьогодні Київ мирний, і приходиться між бульбашками намагатись пройти, аби взяти якийсь цікавий сюжет. То це не просто, але я тримаю це і не відмовляюсь, бо вони сказали, що історично в них ніколи в журналі не було колонки ілюстратора. Завжди була колонка це, тільки авторів. Я
0: автор. про це спитати. Ти і пишеш, і ілюструєш? Вони сказали, це, так, ми так.
1: Хочемо, так, в нас з'являється
0: таке під тебе, ти малюєш картинку і параграф тексту пишеш. Це новий досвід. Це підкупила. Так, так. І про що ти зазвичай розповідаєш? Про що була остання
1: колонка? Остання колонка. Я був в парку і побачив, як християнська активістка. Ну, з якимись буклетами, типу там щось «Адвенті з сьомого дня». І навпроти неї трубач, який грав на трубі зараз в парку. В нього труба під пахвою. В неї тут в обіймах, в оберемку ці всі християнські, сто з християнських буклетів. І в них відбувається дискусія про стосунки між українцями і іншою нацією. Не хочу казати навіть, бо я не кажу більше те слово нормальне, яке ми використовуємо в житті, не красиво казати тут не хочу. В них відбувається цей діалог, і там не якась суперечка типовата і нівata. Вони обидва дивні, бо це специфічний персонаж чувак, okay. що грає на трубі в парку, і специфічний персонаж це жінка. І в них відбувається полеміка, і вони навіть на чомусь сходяться. І те, що в парку сьогодні Трубач і християнська активістка полемізують про війну і історію. З цього я зробив висновок, що війна перейшла з площини просто суцільного, порожнього, липкого і чорного шоку, паніки, відчаї тривоги, вона перейшла в площину обговорення. Не тільки в подкастах чи в студіях, а між людьми в парку, між різними професіями, з різними можливо загадованими поглядами. Так. Скажімо
0: так, ти малюєш тільки війну зараз?
1: Ну, війну і світову політику пов'язану з війною,
0: так. Ну, в суміжній сфері. Мене дуже цікавить питання, як творчість, де дуже близько натхнення, а це, можливо, навіть знак дорівнює, поєднується з тим, що потрібно малювати війну? Наявність негативного сюжету, вона завжди мене надихала
1: навіть більше, ніж е, щось хороше. Тобто мені якби це треба, а коли є щось, глобальна катастрофа якась, може не глобальна, але відчуття катастрофи зовні, то воно резонує з моїм, можливо, фаталістичним якимось чимось всередині, і тоді енергія, з якою я роблю роботу, вона більше відчутна, її більше цей струм, більший струмок.
0: Історія. Я якось у Бучі був, як тільки її деокупували. Оця вулиця розбита, вокзальна. російська техніка вокзальна, та. і там сидить хлопець, ілюстратор, художник, і малює розбитий російський ВТР. Ну, виявилось потім, що це журналісти, за сумісництвом ілюстратор. У мене питання художнику, ілюстратору, потрібно бачити він, щоб малювати її?
1: А вже ж потрібно.
0: Моє таке поляризоване уявлення
1: про ілюстрацію під час війни, якщо ти тут в цій точці, то ти можеш або йти через метафору і плакат, як багато художників робить у нас. Дуже класні роботи виходять. Ну, це метафора і твоє відчуття. Ти або малюєш про свої відчуття, або якщо ти хочеш документалістикою умовною займатися, ти сидиш як цей хлопець на вокзальній. До речі, український ілюстратор чи іноземний. Заздрю, бо я хотів туди потрапити, але наш шлях пролягав не так, і він був чітко спланований, і не можна було потрапити на ту вулицю малювати. То малювати вокзально, не будучи на ній, це є лицемірством, на мій погляд. Як би це не звучало, ну це ж інтерв'ю. Угу.
0: Малювати з
1: фотографії не дуже мені резонує.
0: Але все одно ти в інфопросторі, ти щось комбінуєш. Коли ти комбінуєш, це і метафора. Так а коли ти робиш вигляд, що
1: ти сидиш на вулиці а насправді перед тобою купа фотореференсів. Ну ясно, що аргентинський ілюстратор чи там я не знаю американська художниця, в неї немає можливості сюди потрапити. І ясно, що вона набере собі референсів. Буде малювати так абсолютно нормально. Але якщо ти український ілюстратор, то малювати по фотках, тоді краще малювати вже постери з метафорами. Угу.
0: Як ти шукаєш сюжети? Ти про цейт? Так, у тебе є графік. Він більш-менш такий, та, напевно не сильно щільний, але тим не менше раз на тиждень треба видати матеріал. Треба, тр- З п'ятниці по понеділю
1: в мене цей час. От, сьогодні в мене є, як то кажуть, заготовка. Я побачив сценку. Ну, я їжджу на велику по місту і дивлюсь уважно по сторонах. Я побачив на КПІ. Потенційно цікавий сюжет, куди я хочу сьогодні або завтра поїхати на велосипеді, бо там протитанкові їжаки переміжаються от, прям один через один з мопедами Глово. Mm, клас. І це для мене також є ознака того, як в Києві зараз виглядає війна. Війна йде в країні, війна в Києві також є. Ну, в сенсі, це ж не ізольоване від війни місто. Але війна тут сьогодні виглядає так. Протитанковий їжак – Глово, протитанковий їжак – Глово. Ну mm, так,
0: Єже і дивлюся. Ти в подкасті Андрія Сусленка розповідав про те, що ти взяв зазвичку малювати олівцем, чорнилами зранку. Чи хочеться тобі зараз спробувати не просто намалювати картинку, а спробувати щось, якось поєднати якісь інші техніки? А щодо поєднання
1: технік чи чогось такого, в мене є ідея про скульптуру, про одну конкретну скульптуру, mm-hmm. пов'язану з війною. Але я не знаю, з якого боку до цього підступитись. Ну, напевно, найпростіше це з пластиліною зробити, а потім думати, що, що з цим може бути далі. Ну, мені цікавий, мені давно цікавий об'ємний погляд на речі, але конкретна ідея конкретної скульптури замість картинки виникла вперше. Тобто завжди я мислю картинками, а тут просто виникло те, що в 2D не можна реалізувати, і тому я хотів би доторкнутися до об'єму.
0: Клас, а можна тоді, е, спитати, чи пропонував тобі хтось із е, якихось таких неординарних видань? Сергію, намалюйте нам щось чорне або зліпіть нам скульптуру? Чи можливо не з видання з українських з українського ринку? Я
1: думаю, ні, не було такого. Але були відкриті двері, і я міг робити все, що захочу, я зробив це чорнилами. В сенсі, за, запиту на чорнильну техніку не було, але арт-директор написав, що що завгодно, як я хочу, так це буде, бо це буде персональний щоденник, мікрощоденник. Ну і я взявся за чорнила. За кого це було? Дивна історія. Це було для New York Times. Ми домовлялись про серію з п'яти картинок. В якості щоденника те, що я надіслав, сподобалось там всім Іер-директору, і редакторам. І ми почали працювати з текстом. Вони хотіли також якісь мої тексти, що буде це супроводжувати біля кожної картинки. Ми зробили це. Редактори сказали клас, а потім сказали, ні, треба більше персональне. Тому давай про доньку, про ваші стосунки, про те, як виглядає любов, як вона змінилася, що ти відчуваєш, про там серце. Я написав цей текст, і він уже був затверджений, і New York Times припинив мені відповідати. Ну, я думаю, протягом місяця від мене морозились. Я не зрозумів, в чому справа. Я ці картинки надіслав арт-директору в Financial Times, з яким в мене гарні стосунки. І він сказав, клас, давай, зсуваємо матеріал, ставимо твій.
0: Ти згадав про доньку, і, знову ж таки, в одному з інтерв'ю ти розповідав про те, що ви читали книжку про смерть. І я тоді ще так здивувався, думаю, вау, типу, ти піднімаєш з нею такі непрості теми, от в такий цікавий спосіб це книжка знаєш, ілюстрація. Кількаторі? Ні, але я хочу її нагуглити. І... Вона офігезна, і це один з
1: моїх улюблених художників, його звати Брайан Рія, американський художник. І в нього все дуже глибоке, але виглядає по-суперпростому, фактично покритинськи. В нього такий навмисно а, манера малювання. Але він настільки глибоко копає, що там фігурки, що схожі просто на палка-палка огуречек. вони їхнє взаєморозташування, погляди і кольор, вони таким чином поєднані, що це потрійні двері в кожній картинці. І це він цю книжку про смерть намалював.
0: Так, Треба буде обов'язково її нагуглити, прочитати, подивитися. Але питання про те, як ти говориш з донькою про війну. В мене не було багато часу, аби з нею говорити про війну.
1: І я думаю, що загалом наша розмова склалась 24-го під час того, що можна назвати сніданком. Це було таке дивне відчуття. Я пам'ятаю, що намагався бути максимально спокійним, бо дитині важливо бачити, що вона має впевненого тата поряд, який знає, що він робить. Тому прокинулися, сказав Сіві, це було очікувано, почалась війна, вона скоро закінчиться, Україна переможе, але тимчасово треба поїхати, оскільки Северина знає історію російсько-українських взаємин, а для неї це також дивом не було, в неї навіть, в, що мене дуже потішило, книга «Карти». Знаєш книгу «Карти»? Ну, виходило два видання, і там розкриваєш країну, ага. і там все різне – страви, імена, тварини. А в кінці перелік країн і прапорів. І в неї там російський прапор дуже давно вихріслений олівцем серед всіх країн. То вона знала, що це, що це таке, що це за сусід, і вона дуже засмутилася, але це не було стиць-пиздиць сенсі, це було щось закономірне, і я пам'ятаю, що намагався бути спокійним. Але в мене ми снідали гречану кашу, щоб побистрово можна зробити з медом, аби сили якісь були вуглеводи, і далі ж бо треба їхати, і всяке таке. І я пам'ятаю, що я жую цю кашу, намагаюся з нею говорити. Вона мені каже, тату мені зовсім не хочеться їсти. Ну, в дитини шок справжній. Тато, мені зовсім не хочеться їсти. Я кажу, треба поїсти, бо енергія. Я кажу, я ж їм, і я пам'ятаю, що я жую, а в мене солини в роті немає, і я оцю першу виделку жую вже хвилин п'ять однієї цієї каші. Ну, вся ця розмова склалась фактично за сніданком, бо потім дорога, Якась зупинка в якихось містах. Я їздив на один день до Львова, до доньки, але ми також не говорили багато про війну, а просто трималися за руку, ходили, гуляли, сміялись. Я особисто не пояснював їй більше нічого. Сталось найгірше, що могло статись. І як? На нас
0: напали. Вона подорослішала. Як вона тримається? Вона подорослішала, і це
1: найболісніше, що є в нашій розлуці. Те, що я бачу, що вона фізично змінюється, і бачу, що і ментально вона змінюється. Звісно, є дуже багато всього дитячого. Їй буде 9 в липні. Звісно, там вся палітра всіх цих вчинків, типу розлити щось солодке на ліжко, застелити серветками, сісти на ці серветки. Ну, це все ще є. Те, що я дуже люблю, щиро люблю. І дуже співчуваю, коли ми зі розповідає, що все ще отакі вчинки є, що си... на це ж треба дуже багато сили, насправді, щоб не сказати, що це в біса таке. <рес> <рес> так. Мені сумно, що я не бачу цього, і цього стає менше. Вона тримається класно, в неї дуже, мені здається, здорова психіка, ми дуже старались не робити з неї невротика, як наші батьки мимоволі робили з нас. Вона спілкується з французькими дітьми, бігає по кущах, вчить їх збирати комах, за неї отак клас бігає. Тобто в неї все добре, я дуже радий. І я не хочу її в Зумі навантажувати, ну там, в Фейсбуці казати «Сіві, ти ж пам'ятаєш, у нас війна». Ну, їй це знання зараз не треба, і хай живе. Ну, воно
0: фоново просто в неї Фон... таке… Воно
1: фоново, в неї є розуміння, так. навіщо її поточні новини про оточення, які будуть тільки робити їй якусь бентегу, і вона буде знати, що вона не повернеться в школу 1 вересня.
0: Розкажи, як ти мислиш на прикладі двох історій – обкладинки подкасту «Справа 25» і обкладинки для журналу «Локальна історія» портрету Степана Бандери. Це лаконічно, просто і геніально одночасно. Створив його, на
1: щастя, не я, а Марія Платко. Це вона Ну, але ви в комбінації. Так, постійно. а я арт-директив. В сенсі, ідея була моя. Було мало часу, я отримав запит від «Локальної історії» на портрет Бандери і на обкладинку. І фоток Степана Бандери небагато. Якщо робити, а, і причому я отримав доступ до найбільшого архіву, який є. Але там є частина, де він зовсім маленький, курчаще. А є, де він уже дідусь в смішних шортах і вже в якійсь панамці. Тобто не той образ, що треба для опладненьки журналу. А з того образу, що треба, є всім відомих там, 3-4 фотографії. Але просто перемалювати таку фотку, це дуже скучно. То якщо ти вже береш цю канонічну фотографію Степана Бандери, то треба шукати якийсь погляд через якусь лінзу на цю фотку, на цю знімку, на цей образ. І я подумав, що головне в стосунках нашого суспільства з біографією і історією Степана Бандери, і історією України, яка з ним пов'язана, і в той період і далі, то головне – це те, що його біографія і постать лишаються гострим питанням там, де воно виникає. Я навіть помічав, що е, люди, що щиро і всім серцем люблять образ Бандери, і постать його, і роль, вони все одно між собою воюють, хто це краще і правильніше робить. Ну, ми це вміємо всі. Так. То я подумав, що це гостре питання І почав шукати образ чогось фізично гострого Щоб поєднатися з цим портретом Це такий перший, перший етап Як ти починаєш крутити якийсь сюжет Як кубік-рубік Я почав перебирати гострі предмети Вони всі в поєднанні з портретом Тільки би створювали враження якогось садизму Хоч це пила, хоч ножиці, хоч це скальпель ну, Гостра, фізично гостра річ Але потім я згадав, що є голка І в нього в біографії є факт Факт або міф Невідомо, знову ж таки, хто правильніше любить Степана Бандеру. Мені підтвердили це з журналу, що таке було, що він собі вставляв голки під нігті, коли був скаутом, аби тренувати свою витривалість до фізичного болю. І я подумав, голка це гарний предмет, з яким можна пов'язати його образ. Він і гострий, і він мав місце в його біографії. Плюс голка пов'язана з екзистенційним проявом українського народу, з вишивкою. І я подумав, що цей портрет може бути вишитий, ми лишилось тільки навчитися вишивати. До речі, я в дитинстві вишивав гладю портрети. Бітлз, наприклад, всіх чотирьох вишив. І треба було навчитись вишивати. І тут я згадав, що я завжди хотів придбати собі маленьку вишивку від Марії Платко. Про неї мало відомо, про цю дівчину. Але вона робить божевільно, скаже, на круті портрети з фотографій. Якби робить з них живопис. Угу. Як можна з фотки зробити живопис. В неї є класна лінза, яка розбирається по кольорах цей портрет і перекладає його ще й в вишивку. То я спитав, чи готовий журнал зі мною так ризикнути. І журнал довірився і погодився. Тоді я подзвонив Марії Платко, і вона також погодилась. А для того, аби портрет цей був не просто портретом, а незакінченою історією, про яку наше суспільство говорило, буде говорити і сьогодні говорить, то це незакінчений портрет має бути, недовишитий. І ми з Марією говорили, які частини обличчя треба лишити, щоб це впізнавалося так. Портрет Степана Бануна. Бендери. Ну і, і я ще додумав, що там має бути, бо кожен тягне в свій бік, там має бути багато ниток і багато голок, бо це жива дискусія, сперечання, полеміка. Ось, це ж стосовно локальної історії Степана Бендери. А друге,
0: обкладника до подкасту справа 25, бо тому що це теж ти такий даєш ТЗ, це історія про переслідування Кримських так. татар в окупованому Криму. І, ну, як не художник, ти не можеш очікувати взагалі нічого, ти, а потім ти відкриваєш і дивишся: "Вау, це настільки круто".
1: Насправді, це я Вважаю цю картинку вдалою. Я так і не навчився робити ще плакат, але ця найближча з того, що я роблю, як плакат зі змістом, то це найближче до того, що я вважаю плакатом. Це пряма метафора. Ти береш символи, що є мусульманством і Кримом. Один з них це місяць, як ми листувалися з тобою. І береш другу частину, що таке переслідування і хто переслідує? Переслідує ФСБ. Що таке є ФСБ? Це камуфляж, кейки, колючий дріт, решітка, наручники. В тебе є цей перелік. Ти починаєш поєднувати. Ну, місяць, бо це дуже да, і і про кримських татар. Ну, це щоб ти там не шукав, це все одно буде головний символ, а воно ж має читатись за перші три секунди. То тут можна ще в цьому рейнджі шукати щось а там місяць, і ти починаєш з місяцем поєднувати колючку, речітку на вікні, камуфляж, там ще щось. І мені сподобалось, що накинути наручники на місяць, це є неможливим. Тобто мені подобається не приреченість цієї картинки, а навпаки, її химерність і ці цілі. Місяць можна сховати за решітку, і це буде доволі песимістична картинка. І вона також працює, бо це переслідування і ФСБ, і Кримські татари. Але треба ще й дати розуміти, що ця ворожа сила, вона якби над місяцем не має влади. Що можна намагатись наручники накинути, кайдани на місяць, але що з цього вийде? Ну треба розуміти, які з них краще спрацює, тобто це не так просто ти скомбінував і взяв. А треба зрозуміти емоцію, з якою ти хочеш вийти, і кінцеву фінальну думку, яка буде виникати в глядача.
0: Що ти думаєш про сплеск культурному просторі на фоні війни? Ну, це реально трохи парадоксальна штука. Війна, але ми бачимо в музиці, в ілюстрації, в режисурі, документалістиці, літературі, все Скізь. вибухає.
1: Ну, я думаю, що це не є дивним взагалі, і там, де є війна, там є Хемінгуей в іспанській війні, Друга світова, Генріх Біоль, Рімарк, це великий ґрунт для Ми тільки вчора з другом говорили, що це величезний, це боляче, це катастрофа і це не помі Ціна, яка платиться за це. Але якщо вже є ця катастрофа, то не можна її не використовувати як, як фонд, з якого ти потім береш безкінечну кількість матеріалу. Тобто цей фонд вже є, бо фаза війни дуже гаряча і трагічна. Є фонд, є роботи. Я так собі це пояснюю. Ну і тут же ще, мені здається, у всіх людей є потреба говорити про свої цінності часто не вистачає не те, що сміливості це зробити, а розуміння, що це може бути цікавим чи для чогось потрібним. А тут попадало багато заслонів, я також відчуваю це. І напевно, коли є трагедія розміром з країну, не твоя особиста персональна трагедія, а трагедія, що значно вищого і глобального рівня, то падають заслони, і коли ці заслони падають, то висловлюватись можуть не тільки люди про це, які завжди це робили, а й люди, в яких впали заслони. Вони вміли, але не знали, що вони вміють. Заслони впали і люди почали реалізовувати свою потребу, говорити про свої цінності, про драми. Так, думаю.
0: Ти надихаєшся тиші розповідав якось, а малюєш під музику.
1: Часто це буває навпаки.
0: Розкажи, під що ти, що ти слухаєш, що ти читаєш, що ти
1: дивишся. Після війни, після початку війни я не слухаю музику, мені не заходить. Це були лічені пару разів, не під час роботи, а може під час прибирання, і то в мені прямо не резонує це. На жаль, я не можу зараз слухати музику. Калину, Стефанію можна послухати, але те, що я слухав раніше, не заходить мені. Читаю, художня література також не може зараз знайти в мене місця в голові, бо все що вигадане, ну всі літературні uh-huh. твори, що є вигаданими драмами, вони для мене, хоп, і стали дуже пласкими. Все нецікаве.
0: Ну, якби, ну, ти розумієш чому? Тому що є 4D проти 2D. Останнє питання. Дивись, багато хто пише, це Енн Еплбаум, Сіміті Снайдер, там Віталій Портніков, Павло Казарін. Багато хто має роздуми на те, чому або як Україна переможе. У тебе є думки про те, як і чому Україна переможе?
1: Ще тиждень тому, чи два тижні тому вони були. Останній тиждень мені дуже тривожно. Я не можу бути таким оптимістичним, як було ще два тижні тому. Ми переможемо екзистенційно, але я просто кажу, що втрати будуть дуже великі і для країни, і для культурної спадщини, і, звісно, для нашого генофонду, бо найбільш пасіонарні люди, вони цінні країні, а вони зараз реалізовують свою пасіонарність з великим ризиком для життя і гинуть. Тому ціна буде величезною, війна буде довгою. Не може перемогти Рашка, тому що вчорашній день ніколи не перемагає. В тому, як я бачу історію, в мене немає таких прикладів. Ну, в сенсі екзистенційно цього не може відбутись. Але прийдеться терпіти довго і це буде важко.
0: Але це буде перемога.
1: Так, це буде перемога.
0: Сергію, дякую за розмову. Сергій Майдуков у першому епізоді подкасту Відбій тривоги. Дякую за розмову. Дякую, дякую що прийшов.